0: Confidence, pour confidence, des connards comme vous. Je fais un coup de pompe dans la télé et on des
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Les femmes doivent-elles être nues pour entrer au musée Une femme doit-elle peindre comme un homme pour être un bon artiste Et finalement, pourquoi n'y a-t-il pas de grandes artistes femmes ces questions, elles ont été posées par d'autres que moi, dans les cinquante dernières années, par des historiennes et des artistes que l'on rattache au féminisme. Elles sont liées à la représentation de la femme et sa place au sein de la société. Elles sont liées aussi à la manière de percevoir les bons artistes et de raconter l'histoire de l'art. Et enfin, elles sont liées évidemment aux contraintes qui ont entouré les carrières féminines. Mais le problème, et avant de rentrer un peu dans le détail, eh c'est qu'elles mettent à jour des paradoxes à s'arracher les cheveux. Par exemple, le premier. Il n'y a pas spécifiquement d'art féminin, on est d'accord. Et toute affirmation contraire serait un peu réductrice. Et d'ailleurs, c'est important de rappeler que non, les femmes ne se sont pas contentées de faire des portraits d'enfants jolis et des bouquets de fleurs au pastel. Mais en même temps, il faut revaloriser le féminin, car l'histoire a oublié de prendre en compte la vision féminine du monde de l'art. Et en fait, eh ben, dénigrer les bouquets de fleurs au pastel, c'est un peu macho. Vous suivez ce genre de paradoxe qui donne envie de mourir dans un verre d'eau Ok, le deuxième. Il faut arrêter de ghettoiser les femmes dans une catégorie qui les mettrait un peu à l'écart de l'histoire classique. On ne va pas commencer à faire une lecture de l'histoire en regardant avec les lunettes du sexe. Il faut dépasser ce clivage. Et ce podcast qui s'intéresse à la question de la place des femmes dans l'histoire de l'art prend part à ce problème. Mais en même temps, eh c'est important d'affirmer leur singularité collective. Car l'expérience féminine dans une société patriarcale a évidemment profondément affecté leur carrière et leur travail. Donc en fait, eh bien, par le passé, c'est quand même assez déterminant d'être né avec un pinceau et des nimards. Encore un pour la route. C'est aujourd'hui assez important de mettre en lumière les grandes artistes qui ont jalonné les siècles et qu'on arrête eh bien, de les oublier à chaque exposition. C'est pas normal aujourd'hui que, dans une expo de n'importe quelle époque, elle puisse encore être à 100% composée d'artistes hommes. Oui, mais en même temps, il faudrait pas non plus se contenter de faire un best-of des artistes femmes juste pour camoufler leur quasi-absence de l'histoire de l'art. En fait, pour être honnête, c'est un sujet vraiment très difficile à traiter et qui ne cesse de se complexifier au fur et à mesure qu'on creuse. À la base, le souhait, c'était de partager la vie et l'œuvre de plusieurs artistes qui méritent toute notre admiration, qui sont tout simplement géniales et qui sont souvent moins connus que leurs homologues. Une manière donc de mieux vous les faire connaître. Une manière aussi de rendre hommage à celles qui ont eu en commun le même courage, la même détermination, le même élan vital, la même Volonté d'avoir osé défier les règles sociales, politiques, sexuelles, psychiques pour assouvir leur vocation et qui nous ont laissé des traces fortes de leur désir de transcrire à l'extérieur d'elles-mêmes ce qu'elles possédaient en leur fort intérieur. Bref, ça semblait assez simple. Mais en fait, pas du tout. Je me rends compte que ce désir louable ou juste normal de parler d'un groupe d'artistes méconnus est dès le départ entaché de très nombreux biais. Et pas seulement parce qu'il est traité par un homme blanc hétérosexuel, autrement dit, un suppôt de la domination mondiale du capitalisme, du colonialisme et du sexisme. Non. Non parce que toutes les manières de regarder et de penser l'histoire de l'art a été et est encore accaparée depuis des siècles par des hommes blancs et hétérosexuels qui ont fait passer leur analyse comme étant la seule valable, la plus universelle. Et c'est jamais bon quand un petit groupe prétend avoir une vision universelle du monde. Donc, après avoir lu une quantité gigantesque de textes sur le sujet, sur la manière de l'approcher ou de ne pas l'approcher, eh bien, j'ai l'impression d'être encore moins préparé qu'au début. Mais, pour être honnête, ça ne le rend que plus passionnant. Car la vérité, c'est qu'on n'écrit pas l'histoire avec une gomme ou en s'auto-censurant, et qu'il y a un devoir d'inventaire sur le sujet. La vérité, c'est que parler des femmes dans l'histoire de l'art, c'est parler de l'histoire du genre et de l'identité, et que cette histoire-là, elle va au-delà des différences de sexe. La vérité, c'est que s'il y a bien une lutte pour la place des femmes artistes, le mot « lutte » en lui-même implique une relation dont ne peut pas être absente les hommes. Alors, excusez d'avance quelques biais qui ont pu persister dans ce podcast. Nous en sommes tous affectés. Et dans la mesure du possible, j'essaierai de les identifier au fur et à mesure. Excusez aussi quelques insertions comme cette magnifique chanson de James Brown, mais qui peut paraître déplacée peut-être à certains auditeurs. Parfois, ces insertions sont juste là pour faire appel à votre émotion et au plaisir de votre oreille. Parfois, ils sont là pour montrer la résonance de certains sujets avec la culture contemporaine. Et parfois, et surtout, eh bien, ils sont là pour faire appel à votre propre jugement critique. Voilà, maintenant qu'une partie du sujet est déminée, on va pouvoir se permettre tous les excès, youpi Et on va revenir aux questions du début, qui permettent de bien mettre les pieds dans le plat. Les femmes doivent-elles être nues pour entrer au musée C'est la question que posait un collectif d'artistes en 1989, les Guerilla Girls. Elle remarquait que moins de 5% des artistes du Metropolitan Museum of Art étaient des femmes, tandis que 85% des nus étaient féminins. Et ça renvoie à deux choses. La première, eh c'est l'absence des femmes dans les institutions. Et il est vrai, au cas où vous ne l'aviez pas encore réalisé, que l'histoire de l'art et l'histoire de la peinture est encore aujourd'hui quasiment exclusivement accaparée par des artistes masculins. Essayez de me citer plus de cinq artistes femmes avant le XXe siècle. Bon courage. Qu'il s'agisse d'ouvrages ou d'expositions, de médiatisation ou d'acquisitions, les femmes artistes sont marginales, anecdotiques. Une petite curiosité, quoi. Est-ce que c'est parce que les directeurs d'institutions ont été majoritairement des hommes Est-ce parce que l'histoire de l'art a été écrite selon un point de vue dominant qui a complètement écarté les femmes Ou est-ce parce qu'il y a eu tellement d'obstacles pour qu'une femme devienne artiste qu'il y en a très peu Évidemment, la réponse, c'est un petit peu détroit. La deuxième interrogation des Guerrilla Girls, et qu'elles nous transmettent, c'est l'image des femmes, qui sont souvent les premières à se retrouver à poil dans les tableaux. Et ça renvoie plus largement à la question de la représentation de la femme au sein de la société. Les femmes sont beaucoup plus souvent imaginées que simplement décrites ou racontées. Tantôt elles sont vues comme des putes diaboliques, tantôt des vierges innocentes, tantôt mères, tantôt épouses, tantôt déesses, tantôt madones, tantôt sorcières, parfois hystériques. En fait, on retrouve principalement des images fantasmées et qui sont très ancrées dans notre manière de créer, de représenter, et ça depuis la nuit des temps. Et il y a une chanson d'Anne Sylvestre qui est particulièrement émouvante et juste à ce propos. Je vous prie, ne m'inventez pas Vous l'avez tant en fait déjà Vous m'avez aimé, servante M'avez voulu, ignorante Forte, vous me combattiez faible, vous me méprisiez, vous m'avez aimé putain, et couverte de satin, vous m'avez fait de statue, et toujours je me suis tu. En fait, ces représentations ambivalentes et fantasmées de la femme traversent l'histoire de l'art et l'histoire de manière générale. Et ces représentations perdurent énormément dans nos sociétés contemporaines. Comme d'ailleurs le suggère très poétiquement Miranda dans Sex and the City.
1: Il n'y a que deux choix pour les femmes sorcières
0: et chatte en chaleur. Oh non, ça, c'est 100% vrai, trésor. Du coup, lorsqu'on aborde la question de l'histoire de l'art aux féminins, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement leur vie de femmes illustres, mais c'est aussi leur rôle au sein de la société, leur silence, leur absence, leur image. Vous suivez Ok, parce que avant de rentrer. Vraiment, dans la vie illustre de femmes artistes, il reste une question à laquelle il nous faut répondre. Et elle a été posée par Linda Nochlin, une historienne de l'art féministe dont l'un des textes fondateurs est « Pourquoi n'y a-t-il pas de grandes artistes femmes ?» Si on avait posé cette question à quelqu'un au siècle passé, sa réponse aurait probablement été que les femmes ne sont pas dotées du même génie que les hommes. Ah, le génie Ce don de la nature, ce don de Dieu Et l'expérience nous montre que, eh bien, seuls les hommes en ont bénéficié. Bah oui, tous les indices concordent, c'est la seule explication logique, car le génie, c'est quelque chose qui ne peut pas être contraint, qui s'exprime malgré les difficultés, malgré les entraves. C'est une conception qui est très ancrée et encore plus depuis le XIXe siècle avec l'image de l'artiste maudit et pourtant génial. Mais même avant, l'histoire regorge d'anecdotes qui racontent le début de la carrière des artistes et qui montrent que, eh bien, dès l'enfance, ils avaient un génie précoce qui les prédestinait à d'illustres carrières. Ainsi, dans les vies illustres des meilleurs peintres, de Giorgio Vasari qui, petite parenthèse, c'est l'équivalent aujourd'hui d'un Guinness Book des artistes de la Renaissance. Il a été écrit au XVIe siècle, et c'est un peu le texte fondateur de l'histoire de l'art. Eh bien, dans ce bouquin, les anecdotes sur le génie précoce sont récurrentes. Ainsi, en parlant de Giotto, le grand peintre italien du Quattrocento, il raconte.
1: Enfant, il aurait commencé par garder les chèvres de son père Bondone, et le peintre Simabwe, le surprenant à dessiner sur une pierre avec un charbon près d'un cours d'eau, émerveillé de son génie précoce, aurait emmené le jeune berger, âgé d'une douzaine d'années dans son atelier.
0: Et il en va de même pour Michel-Ange, De Vinci ou encore Picasso. Ce sont des artistes qui n'ont pas pu résister à l'attrait de l'art. Leur talent inouï les prédestinait inévitablement à devenir des monstres sacrés. Et ce sont des artistes pour lesquels, soyons honnêtes, il n'existe pas d'équivalent féminin, tant par la renommée que ben, finalement, par la portée de leurs œuvres. Alors ce talent inné, ce don précoce qui ne tolère aucune entrave, il n'existerait pas chez les femmes
1: Merde, comment j'ai pu dire ça Et en plus j'ai dit merde, deux fois de suite.
0: La réponse de Linda Nochlin à la question « Pourquoi n'y a-t-il pas de grandes femmes artistes ?» en fait, consiste à dire que eh bien, elles ont été exclues du système des arts et du monde de l'art. Par exemple, à la Renaissance la figure de l'artiste commence à émerger. Pour apprendre le métier d'artiste, il faut rejoindre un atelier. L'atelier qui est généralement composé du maître, de ses apprentis, qui sont en général placés là par leur famille, et qui exécutent des rôles plus subalternes, comme broyer les couleurs, monter les châssis, chauffer les huiles. Petit à petit, ces apprentis exercent de petites tâches artistiques jusqu'à être prêts à devenir compagnons. Mais pendant toute cette durée, les apprentis vivent chez le maître dans des grandes chambres communes. Dans un milieu exclusivement masculin, assez populaire, il est dès le départ impossible d'imaginer une famille prête à y envoyer sa fille. Aussi, pendant toute la Renaissance, et au-delà, seules les filles ou épouses d'artistes, qui vivaient donc déjà dans un atelier, pouvaient éventuellement s'approcher du métier de peintre. Ça limite déjà pas mal les choses. Mais il y a aussi d'autres limites, par exemple le fait que les femmes ont eu l'interdiction de travailler d'après le nu. Et oui, toute la peinture occidentale repose sur l'imitation de la nature, et la plus belle de toutes les œuvres, c'est le corps humain. Donc, mettre des gens tout nus, c'est un peu obligatoire si tu veux faire de la grande peinture. Ou, comme le dit un académicien,
1: « Seule la représentation du corps nu convient aux valeurs d'universalité requises par les scènes d'histoire. » et permettent d'atteindre la beauté et la grandeur qui résident dans l'imitation de la nature.
0: » Mais voilà, les femmes sont interdites de modèles vivants. Et oui, désolé, pas de monsieur ou de madame tout nu pour vous. C'est trop pervers, et ça pourrait les détourner du droit chemin. Qui sait, cela pourrait même donner naissance à des plaisirs obscènes et pervers. Donc, niais. Et ce, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et encore, pour l'anecdote... Pendant le 19e siècle, certaines femmes étaient autorisées à faire du modèle vivant, mais de vaches, pas d'humains, non, des vaches. Voilà, c'en est presque risible. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile
1: unlimited premium wireless. Add it to get 30 30, add it get 30, add to get 20 20, add to get 20 20, add get
0: 15 15 15 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Linda Nochlin nous dit qu'il n'y a pas eu de grandes artistes femmes parce qu'il était excessivement difficile d'accéder à cette carrière et que même si quelques femmes y sont parvenues, elles ont enduré au cours de leur vie d'immenses obstacles qui les ont contraintes, limitées, entravées. Mais allons encore un peu plus loin. Car au-delà des contraintes liées strictement à la carrière des peintres et qui expliquent en partie les difficultés rencontrées par les artistes femmes, c'est toute la mentalité d'une époque qu'il convient d'examiner. En fait, les femmes sont demeurées très absentes de l'espace public au cours de notre histoire, souvent réduites au silence. Mais ce silence, imposé par un ordre symbolique, n'est pas seulement celui de la parole, c'est aussi celui de l'expression, gestuelle, scripturale, picturale. D'après Simone de Beauvoir, faute d'une éducation qui favorise le goût pour l'effort et pour l'ambition, eh bien, la créatrice rechignerait au labeur artistique. Volontiers, la femme joue à travailler, mais elle ne travaille pas. Elle se déguise en élève des beaux-arts, elle s'arme de son arsenal de pinceaux, campée devant son chevalet, son regard erre de la toile blanche à son miroir. Mais le bouquet de fleurs, le coupotier de pommes, ne vient pas s'inscrire de lui-même sur le canevas. Et c'est assez violent dit comme ça. Les femmes n'auraient pas eu la détermination suffisante pour devenir des génies ambitieuses comme leurs homologues masculins. Et, en réalité, eh bien, ce sont les valeurs qui leur étaient inculquées la bienséance interdisait aux femmes la prétention d'une carrière artistique. Même si elles pouvaient être encouragées à nourrir quelques talents artistiques, à savoir dessiner, celles ci ne devaient, sous aucun prétexte, en faire carrière. Un délicieux manuel du 19e siècle complètement ringard destiné aux jeunes filles et très largement diffusé à l'époque, nous en donne l'explication. Être capable d'accomplir un grand nombre de tâches raisonnablement bien est bien plus pratique à une femme que d'exceller à une seule tâche. Tandis que l'intelligence, l'apprentissage et la connaissance sont propices à l'excellence morale des femmes, les rendant ainsi désirables, ces choses-là ne devraient pas aller plus loin. Tout ce qui occuperait son esprit au détriment des bonnes choses, tout ce qui impliquerait chez elle un labyrinthe de flatterie et d'admiration, tout ce qui éloignerait par vanité son attention des autres, doivent être évités et sont diaboliques pour elle, Et ce, malgré l'attrait qu'elles peuvent exercer. Si ce genre de raisonnement a eu cours depuis très longtemps, il n'y a rien de tel que le XIXe siècle pour admirer l'apogée du puritanisme moral bourgeois et le carcan de la bienséance. Il nous a privés de bien des vocations, de créations et de personnalités. Bon, du coup, résumons. En fait, avant même de vouloir devenir artiste, les femmes n'avaient pas accès à l'éducation artistique, soit parce qu'elles étaient exclues des ateliers et plus tard des académies, Soit parce qu'on leur interdisait la pratique du grand art, c'est-à-dire l'étude du modèle vivant. Si, malgré tout, elles devenaient artistes, toute la société les jugeait alors comme des parias, des sorcières vaniteuses, des femmes de pauvre vie. Et si ça ne suffisait pas à casser leur morale et leur ambition et leur carrière, il restait toujours la possibilité, eh bien, de dénigrer tout ce qu'elles faisaient en qualifiant leur tableau de trucs de gonzesse pour ensuite les jeter au cachot de la mémoire. Super programme. Maintenant qu'on a établi tout ça, eh bien, on va quand même aller faire un tour auprès de celles qui, au fil des siècles, ont quand même réussi, à force de courage, à force de détermination, à devenir des grandes artistes. Et c'est ce que nous allons évoquer dans les trois prochains épisodes. Le premier sera consacré aux libres penseuses. Celle dont la vie et la carrière a été une lutte et un manifeste d'existence. Ensuite, on fait un tour du côté de l'amour, pour le meilleur et pour le pire, avec les liaisons dangereuses qui ont accompagné la vie de certaines artistes et qui, dans cette relation en fait entre un artiste homme et un artiste femme, met à jour certaines différences de conception ou de parcours. Et enfin, on va finir par les femmes de pouvoir celles qui étaient en haut de la pyramide sociale ou qui s'y sont élevées pour façonner l'histoire telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est la fin de ce premier épisode consacré à l'histoire de l'art au féminin. Dans les prochains épisodes, on se consacrera plus aux artistes. Mais j'espère que cette introduction vous a plu et vous a ouvert les chakras et vos esprits pour eh bien, recevoir une bonne parole. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre le podcast sur Instagram instagram.art.talks.podcast et surtout à faire tourner autour de vous. C'est le meilleur moyen pour, eh bien... Nous soutenir et nous aider à progresser. Merci et on se retrouve très vite pour la suite.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.